0: Alors, dans les nouvelles, euh, Alexandre, on parle de ce professeur toujours décapité en France. Euh, il y a eu des grandes manifestations hier de soutien, mais là, aujourd'hui, on est plus dans des enquêtes, et c'est quand même impressionnant. Plusieurs personnes qui sont en garde à vue, dont des, des très jeunes. Ouais, un total de 15 personnes, là, pour l'instant, aujourd'hui, qui est en garde à vue,
1: euh, dans l'enquête, évidemment, antiterroriste sur l'assassinat qui s'est produit vendredi dernier. Il y, a déjà une per... il y a une personne qui était déjà condamnée pour des faits de terrorisme, qui, de... qui déclare spontanément avoir été en lien avec l'auteur, dit-on aussi, qui était placé en garde à vue. Euh, puis oui, il y a quelques uns de ces euh, de ces personnes-là qui sont en garde à vue aujourd'hui, qui sont là de niveau
0: collégial, là. donc des étudiants, des jeunes. Euh, là, il y avec, en a dans la compétitivité, ça aurait été de, de de le montrer le fallait fallait dire au tueur qui faut euh, agresser puis
1: ouais, ouais selon certaines euh, certaines enquêtes c'est pas complètement confirmé encore là mais l'assaillant l'agresseur Abdullah Anzarov qui aurait donné là, plusieurs centaines d'euros à certains étudiants pour qu'ils indiquent qui était le professeur euh, ces étudiants là qui assurent pour l'instant de ne pas avoir été au courant qu'il allait commettre un crime euh, directement par la suite mais ils sont tout de ben, même que je là, trouverais
0: ça, ce ça suspect là? Quelqu'un t'offre, je sais pas, mais attends, quelqu'un t'offre 100 piastres, t'es un, un étudiant, quelqu'un t'offre 100 De moi, 100 piastres, si tu me montres du doigt un tel monsieur, là, je me dirais... C's... De ce que uh -huh. j'ai vu c'est il voulait
1: il voulait savoir qui c'était pour lui euh, lui lui parler justement de, de son opposition à ce uh -huh. genre de de Et montrer les, ses caricatures pays, là pour l'instant c'est flou là on n'a pas encore toutes les sources là, officielles qui ont qui ont démontré que que tout cela est établi mais il y a plus, plusieurs collégiens là qui sont euh, donc toujours en garde à vous, même s'il y en a un qui a été relâché pour l'instant euh, aujourd'hui aussi une vaste opération policière en France contre la mouvance islamiste justement euh, parce qu'on dit là que ce prof le était victime de ce qu'on appelle une fatwa là, qui est un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique là, sur la chose
0: euh avec une un fatwa ouais, ma compréhension qui, a, qui inclut cet avis juridique une espèce d'appel à la à la violence. C'est ça, un appel à la réplique, cas, effectivement là. à la
1: réplique, à, à l'action. Donc on peut parler de jugement là euh, rapidement. Il y a plus de 80 enquêtes en ce moment aussi qui sont ouvertes, qui ont toutes les personnes qui ont pu euh, faire l'apologie un peu là de ce qui est arrivé, le, le, de la tragédie qui est arrivée la, la, au professeur en question, là tous ceux qui disent qu'ils l'avaient bien cherché, que c'était mérité. Euh, 80 plus de 80 enquêtes donc là-dessus. Et également on essaie d'établir si le meurtrier euh, avait des complices dans cette histoire qui l'auraient aidé, qui auraient facilité là, cet assassinat-là. Euh, également, 51 structures associatives qui vont se faire visiter, dit ton par les services d'État, euh, qui vont peut-être être dissoutes. C'est le cas, entre autres, du collectif contre l'islamophobie en France. Euh, puis peut-être l'association humanitaire Baraka City, une ONG qu'on dit qui a été fondée par des musulmans au profil salafiste. Donc, euh, plusieurs mouvements comme ça, une offensive là, qui
0: est faite en France là, dans la suite de cet attentat-là. tout ce qui est radicalisé islamiste. Euh, bon, euh, plusieurs nouvelles sur l'élection américaine. D'abord, en Floride, c'est le début du vote anticipé. Oui. Un, un état crucial. Pis, y a encore, comme dans d'autres états où ça a commencé à voter la semaine passée, il y a du monde qui vote. Ben oui, ça va été emporté de justesse en 2016
1: par le président Donald Trump. Euh, mais on sait que maintenant, c'est le plus grand des états clés de l'élection présidentielle. En ce moment, ils sont presque coude à coude Joe Biden et Donald Trump dans les sondages à 15 jours du scrutin. Euh, évidemment, là, ça risque peut-être de bouger avec le débat qui est organisé toujours jeudi. Mais là, le vote anticipé commençait aujourd'hui. Il y a déjà plus de 28 millions d'Américains qui ont voté par courrier ou en personne à travers le pays. C'est un record là, faut, de ouais. tous les temps. Il y a des longues files qu'on voit aux caméras là, euh, dans les États, partout aux nouvelles, là, des gens qui font la file pour voter. Euh, il y a 14 millions d'électeurs en Floride ça vaut 29 grands électeurs. On rappelle qu'il s'en en prend 270 pour devenir président. Donc C'est un, un gros morceau. Ça a été crucial dans les dernières élections et ça le sera assurément dans celle-ci.
0: On n'aurait pas assez de temps pour faire la liste de tous ceux que Donald Trump a attaqué, mais... Euh Passons au moins le docteur Fauci, les journalistes, ont, en plus de Joe Biden, en plus de, de l'adversaire direct, mais les journalistes, le docteur Fauci, il y en a d'autres qui ont oh, passé aujourd'hui. puis Il a
1: commencé aujourd'hui sur, sur le docteur Anthony Fauci. Là, on se rappelle, c'est lui qui dirige le centre là, pour les maladies, l'Institut de maladies infectieuses aux États-Unis. Euh, Trump qui est parti là à dire
0: toutes sortes de, de conneries aujourd'hui. Mais les publicités de Trump le citait il y a quelques jours. Là, une phrase prise à hors contexte de Fauci qui disait que Trump avait posé des gestes ouais. pour la COVID. Et d'ailleurs, le docteur Fauci avait exprimé son mécontentement là-dessus parce qu'il avait dit utilisé dans de la
1: pub, il avait dit ça fait plus de 50 ans moi que je suis dans, aux, aux commandes de cette organisation là, je n'ai jamais appuyé un candidat, je ne le ferai pas maintenant. Euh, puis là, écoute, on peut on peut entendre d'ailleurs Donald Trump là, qui parlait aujourd'hui, il dit que les Américains en ont marre d'entendre parler de la Covid, on écoute.
0: Ouais, là c'est pas, c est, c est pas là, y a exactement l'extrait que, que je a
1: sur son lancer au baseball. Oui. Ça a été dit dans un de ses tweets aujourd'hui. Euh, évidemment, réplique à tout ça, il dit oh, le docteur Fauci dit qu'on lui donne au on l'empêche d'aller à la télévision. Pourtant, il est allé à l'émission 60 Minutes aux États-Unis, euh, bla bla bla. Puis ensuite, il a attaqué parce que docteur Fauci est souvent vu. Il porte un masque euh, à l'effigie des Washington Nationals, l'équipe de baseball de Washington, parce que c'est un grand fan. Il avait d'ailleurs fait un lancer inaugural euh, dans un des matchs. Et le Trump a dit. It keeps reminding me that Tony True out perhaps the worst pitch in the history of baseball. Ça me rappelle toujours que Anthony Fauci a lancé le pire lancer inaugural de l'histoire du
0: baseball. Et là, est-ce qu'on un extrait? J'ai vu euh, Trump qui mettait un lancer inaugural, lui, là, qui a fait dans un match. Puis, disait il disait qu'il avait lancé, euh, lancé parfait une oh, prise. Très beau lancé. C'est ben <rire> complètement farfelu. Là. Ça, il attaque le, le,
1: le, le scientif près du scientifique en chef, là, le médecin en chef, si on veut, là, de la réponse la santé pandémique public. aux États-Unis, de la santé publique. C'est comme si, ici, le François Legault disait, ah, oh, docteur Arruda, là, il s'est gouré, je lance tellement mieux au baseball que lui, en plus, là. maudit. C'est moi, moi faut se fier. C'est complètement euh, farfelu. d'ailleurs. Et les vous... journalistes, eux? Ah, puis les journalistes aussi. Écoute, j'ai un extra de faire écouter. Débarquer à Phoenix là pour divers rassemblements, euh, M. Trump continuait à dire, à alimenter des théories comme quoi la famille Biden serait un empire criminel. Toute, euh, toute, la, famille sont toute la famille sont des criminels. On peut écouter ce qu'il a dit quand il s'est fait poser des questions par les journalistes à propos
0: de ça. Yeah,
1: alors vous êtes des criminels la famille Biden sont des criminels et vous les journalistes êtes des criminels de, de, le de pas ne pas le
0: rapporter, pas le rapporter. Voilà. donc c'est fait les journalistes sont des criminels selon Donald Trump. en même temps ça prépare le débat de jeudi là j'ai l'impression que le débat de jeudi va essayer vraiment dans une campagne là, de d'attaque personnelle de salissage okay. contre Hunter Biden le okay. fils de Joe Biden etc. Puis, il y a moins d'une heure la campagne le camp Trump qui ont envoyé une lettre là
1: au vitriol à la commission qui est chargée d'organiser les débats présidentiels euh, ils leur disent que le fait que le dernier débat est censé là, en ce moment être concentré entièrement sur la politique étrangère. Bah ouais, c'est ça, le dernier Parce débat que, est censé être sur la politique étrangère. Là, tout d'un coup, là, la campagne Trump ne veut plus du tout parler de tout ça. Ils
0: disent, on, on veut garder la, la politique étrangère, mais on veut traiter de d'autres sujets. Parce euh, que la politique étrangère, c'est pas si facile de faire basculer. T'sais, ça reste intéressant. Les États-Unis étant un pays tellement puissant, même quasiment pour nous, pour un Canadien qui regarde ça, c'est peut-être une, une des dimensions intéressantes. C'est juste que. Lui, faut qu'il fasse survirer 8 de vote en un ouais, soir. C'est certain que c'est pas un sujet sur lequel ben il va non, pouvoir ben nécessairement survirer. Il
1: disait même là dans la lettre le biais de la commission pour Joe Biden et son camp ont transformé cette saison entière de débat en fiasco total. Et le, le public a perdu toutefois en son objectivité. Alors regarde une lettre encore, encore assez hostile face à la commission des débats. Mais quoi qu'il en soit, le débat qui devrait traiter euh, des enjeux donc euh, euh, étrangers. Québec solidaire qui euh, s'inquiète pour les microbrasseries. brasseries. Ouais. Une deuxième un deuxième appel qui avait déjà été fait plus tôt là, cet été, euh, parce que la situation financière des microbrasseries au Québec euh, est vraiment mise à mal depuis le début de la pandémie. Là, on, on calcule que la Mais perte... Toi, de... Les
0: revenus, revenus c'est pas tellement la vente de bière. C'est les microbrasseries qui, ont, euh, qui ont, qu ont un restaurant, ouais, salle qui ont à manger.
1: Pignon sur rue, salle à manger. Des fois même, euh, qui salle de vont dégustation. Vendre, hein. Salle de dégustation. Souvent, ils vont vendre aussi ce qu'on appelle des, growl, des growlers. Je j'ai pas de terme francophone pour ça. Les que espèces, que... espèces de, de grosses... Euh, Enfin, j'ai pas de thème français. Un petit pour barri, ouais. Une espèce de, de grosse bouteille en vitre de 2 litres euh, brune. Oui, là, oui, je sais quoi. J'ai juste un, un job. Pot, aussi, là, une espèce de Une espèce de, de, pot, pot, là. Ouais, une oui, espèce de gros pot Des growlers. Que ça, même, même au Québec, on dit ça. Euh, qui, tu peux vendre ça habituellement pour emporter. Il y a quelques endroits même qui sont encore verts que je connais à Montréal, euh, qui font encore ça. Mais là, on estime c'est près de 85 de perte de revenus pour les microbrasseries. Donc, Québec solidaire qui vous demande à Québec d'autoriser par décret les microbrasseurs à vendre leurs produits directement aux consommateurs, que ce soit dans les marchés publics ou encore de pouvoir livrer de la bière de microbrasserie. Il se base correct, sur les... ça. Ouais, ben, absolument. Il se base sur les, les règles de, du fait que la elle, peut livrer. Ben oui. La SQDC peut livrer. Alors pourquoi la, les, les, les microbrasseries ne peuvent pas? Ça. pas Québec livrer? Québec solidaire
0: qui promeut la libre entreprise. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. La liberté de commerce, la libre entreprise. Excellent. Je les supporte 100 000 à <rire> Ben oui. <rire> hey, tu voulais me parler d'un militaire britannique qui est euh, quoi sous enquête? Ouais, une nouvelle inquiétante. Une nouvelle inquiétante. <rire> Mais moi, je trouve, moi, je trouve ça inquiétant. Euh, l'officier de la Royal Navy qui
1: s'est fait le renvoyer à la maison pour un instant que ce serait passé il y a à peu près euh, un mois de tout ça parce que lui devait rentrer. Là, il est à bord du HMS, Her Majesty's Ship Vigilant, qui est un des quatre sous-marins nucléaires. Et okay, cet donc... officier-là, ben, c'est l'officier d'armement à bord du, du sous-marin nucléaire. Et lui, il est arrivé au travail, on dit, sous comme un balai. Okay. Il au, lui, est responsable et très exactement... Donc lui, il y a un
0: doigt sur le piton du missile nucléaire. Huit
1: missiles nucléaires Huit. qui possèdent chacun plusieurs ogives nucléaires, capables d'atteindre plusieurs cibles. Eh bien, il est, il est arrivé « staggering drunk », c'est le terme qu'on utilise en anglais euh, <rire> lorsqu'il est arrivé pour embarquer Alors euh, au bord du, euh,
0: du Mais techniquement, ça ne doit pas être euh, comment dire, ça ne doit pas être juste comme un piton. Il doit avoir quelques barrures de sécurité. C'est ce que la le... Royal Navy exprime
1: rapidement. Là. Ils disent, on, on vous rassure, il y a plusieurs protocoles qui sont mis en place. Il faut, faut vérifier ça et tout. Mais c'est vraiment lui, l'officier, qui est responsable de l'armement à bord de ce genre de sous-marin-là. On dit qu'il avait bu la nuit précédente puis qu'il ne s'était pas remis du tout. Et l'article, moi, ça me fait rire. Ça mentionne même qu'il amenait un petit sac de poulet de la veille du restaurant qu'il amenait pour manger pour <rire> son lunch en étant « show de sa job, comme on dit. Sauf que sa job à lui, c'est d'avoir des missiles nucléaires qui peuvent mettre en péril plusieurs il personnes. l'a perdu est-ce qu'il a perdu l'émission, le poulet? Ah, oh, la job, non, non mais... pour l'instant. <rire> il est sous enquête, pour l'instant. Il est sous enquête, mais je suis pas sûr qu'on va... Mais il devait filer moyen, quand même, là. Non, c'est sûr. C'est ça, je pense qu'il aurait été peut-être mieux de quand les malades cette ouais, journée-là que de -être rentrer être dans le sous-marin. C'est un peu moins inquiétant, peut-être.
0: Puis, est-ce qu'il y a un réseau cellulaire sur la Lune? Ah, ça, c'est une toute une Parce nouvelle. Que la dernière fois qu'ils qu sont allés sur la Lune, les Américains, il n'y avait pas de cell encore. Là. Non, il n'y avait pas de cellulaire encore, mais lorsque
1: il euh, va y avoir une prochaine mission qui est prévue toujours pour 2024, hein, deux hommes, deux astronautes, dont une femme, qui doivent marcher sur la Lune en 2024, ben, il se pourrait que, eux aient accès à leur téléphone cellulaire. Tu peux s'appeler d'un bord à l'autre de la lune Mario parce que le groupe finlandais Nokia hein, qu'on connaît bien pour sa téléphonie mobile euh, va fabriquer pour la NASA le premier réseau de téléphonie mobile opérationnel sur la lune
0: euh, ça a été annoncé aujourd'hui dans le cadre Et tu dis qu'ils vont partir avec une antenne puis ils vont la déposer puis ils vont avoir du sel à partir de là ou ils vont aller la mettre d'avance pour enfin... que quand ils arrivent, ils soient accueillis d'avance tu sais ils vont recevoir un petit texto là vous dites quand, quand tu rentres dans un pays tu débarques à l'aéroport tu reçois un texto bienvenue n'oubliez pas de déposer <rire> bienvenue. votre euh, déclaration bienvenue en France tu vas avoir un... bienvenue sur Lune. Ben, ça se pourrait, Mario, parce que là, ils veulent envoyer ça. Frais, de la minute. D'ici fin 2022,
1: ils veulent l'envoyer par un alunisseur, une antenne là, qui va développer là, au coût de 14 millions de dollars pour avoir un réseau, un réseau 4G ultra compact, économe en énergie puis qui est résistant aux conditions lunaires. Donc, le tout premier réseau cellulaire sur la Lune. Il l'annonce fièrement. Mais dans le fond, c'est un stunt de marketing, là. Ben, pas, vraiment, non? pas vraiment, pas vraiment en fait parce que euh, non non c'est un contrat qui est fait avec la NASA là, par Nokia euh, parce que ce réseau là ben ça va assurer une connexion sans fil à toutes les activités que les astronautes vont mener ça va être des échanges de communication par voie par vidéo de la télémétrie
0: de l'échange de données biométriques hey. puis le même le quand tu es rendu là, que tu peux la... pas, quand tu rendu que tu peux pas t'es t'es es comme euh, accro là pis tu peux même pas te décrocher de ton cellule de sur TikTok la lune. <rire> tu peux pas décrocher de TikTok <rire> sur la lune <rire>
1: <rire> ça se pourrait, mais disons comme ça, des, des astronautes qui... Parce que ça veut préparer l'éventuel projet de base humaine permanente qui pourrait y avoir sur la Lune, évidemment, qui pourrait être une plateforme vers l'exploration de Mars, par exemple. mais ben, comme ça, si on est un bord à l'autre de la Lune, les, les astronautes pourraient s'appeler sur leur téléphone, tout simplement. Euh, évidemment, j'imagine dans la combinaison que ça, ça va être inclus. Mais c'est un, un projet pour le moins intéressant, disons-le. Merci, Alex.